0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Freie Digitale. Wir drei sind für das Semesterferienprogramm zuständig und werden in den kommenden Folgen über die Digitalisierung an Hochschulen sprechen. Hi, ich bin die Isabel, ich
1: studiere Online-Medienmanagement im vierten Semester.
2: Mein Name ist Fabian und ich rock zusammen mit der Isabel das OMM-Studium.
0: Und ich heiße Lia, ich bin im achten Semester Bibliotheks- und Informationsmanagement.
1: So ja, Dank Corona haben wir jetzt natürlich seit über einem Jahr Online-Vorlesungen und das ist natürlich eine große Umstellung für uns alle und es bringt viele Neuerungen und Herausforderungen mit sich.
2: Genau und deshalb fanden wir, dass es einfach mal an der Zeit war, das vergangene Jahr in Revue passieren zu lassen und dafür haben wir Kommilitonen für unsere erste Folge befragt, wie es denen so ergangen ist.
0: Als erstes wollten wir mal wissen, wie es euch so ganz allgemein ergangen ist in dem ein Jahr Online-Vorlesungen und da hören wir jetzt direkt mal rein.
3: was mich gefragt, was ich sagen kann zu einem Jahr Online-Vorlesungen und äh, ich glaube, was, was ich auf jeden Fall sagen kann, es war ein holpriger Ritt bisher, <lacht> es war anstrengend, es, war, es hat Blut und Schweiß und Tränen gekostet, aber ähm, irgendwie ist die Zeit dann doch schneller vergangen, als man dachte.
4: Als erstes auf jeden Fall war es natürlich für uns alle ein riesen Schock und eine riesen Umstellung, von Präsenzstudium ins Online-Studium bzw. Online-Semester zu wechseln. Vor allem, weil wir uns ja bewusst für ein, äh, ein Präsenzstudium entschieden haben. Und ja, aktuell fühlt es sich einfach so an, als wäre man irgendwie angestellt und wäre einfach nur im Homeoffice. Okay.
5: Ähm, für mich war es am Anfang tatsächlich eine krasse Umstellung, Umstellung. Ähm, da ich einfach ein Mensch bin, der gerne unter Leuten ist, mich motiviert es auch mehr, ähm, wenn alle Leute im selben Raum arbeiten, ähm, lernen oder so, deswegen ja, habe ich mich am Anfang wirklich tatsächlich sehr schwer getan.
6: Ich fand es ein ziemlich schwieriger Start so allgemein in die Online-Vorlesungen. Das Semester hat ja einen Monat später angefangen und ja, sich dann erstmal diese ganzen Online-Tools zu holen. Wir hatten Vorlesungen über Alphaview, wir hatten Vorlesungen über Zoom. Ich fand es ziemlich, ja, viel und ja, irgendwie sehr holpriger Einstieg. Aber so an sich hat dann doch alles äh, ganz gut geklappt, deswegen fand ich dann im Großen und Ganzen dann eben eine gute Lösung, weil ich meine erste Befürchtung war halt, dass das ganze Semester vielleicht nicht stattfinden kann. Deswegen fand ich es dann gut, dass äh, eine schnelle, ein schneller Umstieg auf ja, die Online-Tools dann möglich war. Okay.
3: Ja, rückblickend betrachtet äh, war alles gar nicht so einfach und ähm, ja, <lacht> ich habe gehofft, dass es nicht so lange geht und jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich denke so, jo, äh, es wird wahrscheinlich noch länger gehen, obwohl ich mir natürlich anders wünsche, gerade weil man halt auch nichts mit Kommilitonen irgendwie machen kann und sich gar nicht sehen kann und nicht mal spontan irgendwie auch mit mehreren, ich finde das fehlt schon. Ich muss auch ehrlich sagen, so habe ich mir ein Studium damals, als ich mich eingeschrieben habe und dafür entschlossen habe zu studieren, einfach nicht vorgestellt. Aber ja, wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Ähm, vielleicht, also ja, wie war es wie denn so bisher? Ähm, ich finde, ich, für mich hat auf jeden Fall eine ordentliche Portion Selbstdisziplin dazugehört, weil sich da jeden Tag vor einen Laptop zu setzen und irgendwie die zehnte Vorlesung gefühlt anzuschauen, und dann halt auch Profs gegenüber zu sitzen, die genau die gleichen Gefühle haben in der Situation, wie man selber. Das ist alles nicht sonderlich motivierend.
0: Ja, ich glaube, was wir bisher so gehört haben, können wir alle sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich für meinen Teil kann es auf jeden Fall. Aber obwohl es für uns alle ja auch zu Beginn ein harter Umstieg war und wir mussten uns alle an die neue Situation gewöhnen, es sind schon auch viele Sachen wirklich gut gelaufen und die Online-Vorlesungen bringen ja trotzdem auch noch ein, ein paar Vorteile mit sich, würde ich sagen. Und deswegen wollten wir natürlich auch von euch wissen, wo habt ihr die meisten Vorteile drin gesehen und was ist in euren Augen besonders gut gelaufen?
7: Meiner Meinung nach lief alles gut. Ich habe tatsächlich nichts auszusetzen. Die Dozenten waren gut vorbereitet. Es gab keine technischen Fehler und die Prüfungsleistungen wurden auch alles sehr gut angepasst.
6: Was gut lief, war der schnelle Umstieg eigentlich und auch wie die Dozenten das halt gemeistert haben. Das finde ich auch voll gut, weil bisher war ja immer nur Präsenzlehre und das hat dann ganz gut geklappt. Ich fand die Plattformen auch... Gut. Also das meiste, was ich benutzen muss, ist Ilias und Moodle. Da war halt dann alles doch irgendwie gebündelter. Wenn wir Abgaben hatten, konnte man das halt dann gleich in dem Kurs hochladen. Und was auch gut lief, das war halt, dass ich mich sehr gut mit meinen Freunden vernetzen konnte, die ich ja in meiner noch Präsenzzeit an der HDM gefunden hatte. Wir haben ja seitdem Discord-Server, über den wir uns dann immer schreiben, während den Vorlesungen oder auch ja, die Nachbereitung von Vorlesungen darüber machen, alles halt auch digital angepasst und ja, das klappt auch super. <lacht>
5: zum einen war die beste Entscheidung, die ich machen konnte, mir einen Bildschirm zu kaufen, <lacht> dass ich mich daheim besser einrichten konnte fürs Studium. Ähm, ich finde es super, dass die oder die meisten Profs jetzt bei uns im ähm, Semester die Sachen immer aufzeichnen, dass man es nochmal nachhören äh, kann, ähm, anschauen kann, falls man was nicht komplett verstanden hat. Das war ja bei uns im ersten Semester nicht so, dann hatte man da wenigstens den Vorteil ähm, nochmal seine Kommilitonen dann rechts-links neben meinen Saßen zu fragen, aber wenn man natürlich ganz alleine irgendwie im Raum sitzt, dann ist es cool, wenn man das nochmal nachholen kann, also das finde ich richtig, richtig gut. Ähm, auch finde ich sehr praktisch, dass, ähm, naja, in den Pausen kannst du halt einfach mal den Haushalt machen, du, kannst irgendwie, du bist halt viel flexibler, dadurch die Sachen auch aufgezeichnet werden. Ähm, wenn du jetzt einen Termin hast, den du nicht aufschieben kannst oder so, dann kannst du den natürlich wahrnehmen ähm, und musst nicht an die Uni fahren, das heißt, da sparen wir uns natürlich im Moment auch richtig viel Zeit durch diese Hin- und Herfahrten, die wegfallen. Ähm,
4: man kann auch mal ein bisschen länger schlafen, vor allem Vorlesungen, die dann um 8 Uhr beginnen, sind auf jeden Fall angenehmer zu besuchen und wahrscheinlich besuchen auch die ein oder anderen von uns ähm, ja, regelmäßiger Vorlesungen dadurch. Und was halt eigentlich auch ganz cool ist, ist, dass man einfach Meetings relativ ähm, schnell und, ich sag mal, in Anführungszeichen unkompliziert abhalten kann, weil natürlich jeder zu Hause ist und eigentlich vorm Laptop sitzt und jetzt nicht irgendwie die eine Person ist in der BIP, die andere in der Lernwelt, die andere macht dies und die andere ist wieder zu, zu Hause. Also jeder ist eigentlich sozusagen ja, dauererreichbar, ist natürlich Fluch und Segen zu, zugleich. Aber für die ähm, Absprachen ist es eigentlich ganz cool. Und was halt auch ganz cool ist, dass wir jetzt auf jeden Fall fit sind in allen Online- und ähm, Projektmanagement-Tools, also Trello, Slack, Teams und ja, Zoom. Da kann man jetzt auf jeden Fall super aus. Da haben wir auf jeden Fall anderen was voraus, würde ich behaupten.
0: Also gerade das mit dem frühen Vorlesungsbeginn kann ich persönlich sehr, sehr gut nachvollziehen und unterstreichen. Ähm, ich muss auch immer dran denken, was Herr Reim einmal gesagt hat in der Leadership- und Management-Vorlesung, ähm, die auch immer um 8.15 Uhr eben gestartet ist und er meinte eben, dass sie noch nie so gut und vollzählig besucht war wie jetzt während der vergangenen zwei Online-Semester herein wird übrigens auch in ein paar Minuten hier noch zu hören sein, weil wir nicht nur äh, Kommilitonen äh, befragt haben, sondern auch noch zwei Profs. Ja, aber natürlich gibt es auch Dinge, die wir an der Online-Lehre absolut blöd finden und die wir super vermissen.
5: Ich finde es auch gar nicht einfach, so den ganzen Tag alleine zu sein. Also ich wohne zwar in der WG. Aber man ist halt trotzdem irgendwie doch sehr auf sich alleine gestellt. Also wir versuchen uns da natürlich so gut wie möglich äh, alle gegenseitig zu unterstützen. Und das finde ich auch irgendwie ganz cool durch WhatsApp-Gruppen oder so. Man kann immer eine Frage stellen. Aber es ist halt alles irgendwie sehr viel unpersönlicher. Ähm, und dadurch, dass man auch immer zu Hause ist, habe ich das Gefühl, man muss sich einfach auch feste Phasen einplanen, in denen man nichts tut. Also ich bin auch so ein Mensch, der... Mir fällt es immer schwer, nichts zu machen, wenn ich weiß, ich habe noch so viel zu tun. Aber dadurch, dass man den ganzen Tag nur zu Hause ist und den Laptop immer sieht und den Arbeitsplatz irgendwie immer sieht, dann irgendwie so mal abzuschalten und einfach mal was nur für sich zu tun, das finde ich ziemlich schwer durch das Online-Studium.
3: Und ich finde halt dadurch, dass man keinen Ausgleich hat, irgendwie so neben der Uni, einfach weil ja Hobbys mehr oder weniger wegfallen, in Anführungsstrichen, ähm, es ist teilweise auch gar nicht so leicht, manche Sachen nicht so sehr an sich ranzulassen und beziehungsweise für mich ist es nicht so leicht.
6: Was mir dazu jetzt so einfällt, ist, dass so die Bereitschaft, die Webcam anzuschalten, finde ich ziemlich gering ist. Das einfach diese Atmosphäre von einem normalen Vorlesungs, von einer normalen Vorlesung einfach digital zu übertragen, das klappt halt einfach nicht. Wir, man ist einfach anders, wenn man zu Hause sitzt und die Vorlesung zuhört. Man ist eben, man ist die ganze Zeit auf Stumm gestellt, die Webcam ist aus und der Dozent hat meistens die Kamera an und präsentiert seine, seine, seinen Inhalt. Aber es entsteht halt nicht so diese... Ja, diese Gruppenarbeiten oder so, das, diese Dynamik ist einfach ganz anders.
7: Am meisten vermisse ich tatsächlich, wie wahrscheinlich jeder andere auch, den ganz normalen Hochschulalltag, so wie wir ihn kennen, bevor der Lockdown beschlossen wurde, die Vorlesungen nicht virtuell zu erleben, im direkten Austausch zu sein mit Kommilitonen, anderen Studierenden und auch den Dozenten. Und natürlich auch in der Mittagspause auf der Treppe, sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen.
4: Ja, das Studentenleben bleibt einfach so ein bisschen auf der Strecke und das ist schon ziemlich schade, weil halt alles, was außenrum passiert, so Partys, einfach ähm, ja, in die Mensa gehen, sich irgendwie an der BIP treffen oder zusammen in der BIP lernen oder in der Lernwelt, das fällt halt alles weg.
0: Ja, ich glaube auch gerade für unsere Erstsemester an der HDM war das natürlich ein super schwieriger Start ins Uni-Leben, weil die ersten Wochen ja doch auch extrem wichtig sind an der Hochschule. Man muss alles kennenlernen, man muss sich ein neues soziales Umfeld aufbauen, wenn man extra zum Studieren zum Beispiel hierher gekommen ist. Und da hat Corona natürlich allen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber bestimmt wird auch irgendwann der Tag wieder kommen, wo es zurück an die Uni geht und wir auf dem Campus unsere Vorlesungen besuchen können. Dementsprechend haben wir euch auch mal gefragt, wie stellt ihr es euch denn in Zukunft vor?
6: Äh, generell wünsche ich mir natürlich die Präsenzlehre zurück. Ich denke aber, dass so eine Zwischenlösung nicht schlecht ist, gerade für so Vorlesungen spätabends oder einfach für... Ja, welche, wo jetzt kein, keine Vorlesung vor Ort nötig wäre, also mit also krasse Gruppenprojekte oder so, das wäre dann in der HDM besser, aber dass man eine reine Vorlesung, wenn es nur um Theorie geht, dass es dann online stattfinden würde, das fände ich, ähm, glaube ich, eine sehr gute Lösung für die Zukunft. <lacht>
7: Die Idee der digitalen Konzepte in Vorlesungen komplett zu verwerfen, würde ich auch falsch finden, da zum Beispiel es auch viele Lehrbeauftragte gibt, die nicht aus Stuttgart und Umgebung kommen und da wäre es dann auch wahrscheinlich sinnvoll, wenn man dann wirklich sagt, okay, wir machen die Vorlesung online. <lacht>
3: Und ich hoffe es auch vor allen Dingen, dass ähm, ja vielleicht dann auch äh, wieder in Präsenz wäre, weil dann würden wir uns auch alle wiedersehen sehen. Vielleicht kann man sich dann auch wieder umarmen und so weiter. Und es wäre herrlich.
0: Aber bevor wir jetzt zu unseren beiden Professoren kommen, die wir auch interviewen durften, Fabian, Isabel, wie lief es denn eigentlich bei euch? Jetzt ein Jahr Online-Vorlesungen?
2: Ähm, ja, ich muss sagen, so zu Beginn von dem ganzen Online-Semester fand ich das noch ziemlich cool, weil ich es, ähm, ja, es war irgendwie eine andere Erfahrung, einfach mal, wenn man früh aufsteht, gerade die frühen Vorlesungen einfach nur aus dem Bett rauszumachen, dass man, sage ich mal, den Weg zur Uni nicht mehr hatte, weil es einfach alles ein bisschen komfortabler war. Und man konnte, man, hat, man hatte irgendwie so das Gefühl, man konnte viele Sachen doch besser erledigen, weil man halt den Standort nicht wechseln musste. Jetzt aber so auf die Dauer über ein Jahr gesehen ist es schon ziemlich ätzend, um ehrlich zu sein, weil halt einfach irgendwie der persönliche Bezug zu allem fehlt.
1: Ich sehe das eigentlich genauso. Am Anfang war das ganz chillig so, dass man nicht zur Uni fahren musste. Ich persönlich pendel auch, da ist es immer noch ein bisschen schwieriger. Man kann sich ganz gut seinen eigenen Tag gestalten, aber dann mit der Zeit haben einfach die Kontakte gefehlt und es wird einfach nur noch anstrengend. Und ich muss auch sagen, ich freue mich sehr drauf, wenn sich das dann auch wieder ändert.
2: Ja, absolut. ist auch irgendwie so mal so das Gefühl, man ist permanent irgendwie unter einem gewissen Druck, weil die ganzen Kanäle, über die man sich verständigt, die sind halt nie, also die schlafen nie. Da ist immer irgendwie was los und man muss alles im Überblick haben. Und das ist mir auf jeden Fall schon häufiger passiert jetzt, dass ich den Überblick eben verloren habe.
0: Ich muss auch sagen, dass... Ähm für mich war es, in die Uni zu gehen, quasi eigentlich wie, als wenn ich ins Büro gehe. Dann habe ich da, wenn ich nur wusste, okay, ich muss noch irgendwie eine Hausarbeit schreiben, ja, dann bin ich in die BIP gegangen oder in die Lernwelt und habe es da gemacht. Und wenn ich halt dann zu Hause war, hatte ich Feierabend. Und jetzt ist halt alles zu Hause. Und ich finde, dann ist es auch extrem schwierig, irgendwie davon abzuschalten.
2: Ja, absolut, weil so das eigene Zimmer ist ja mittlerweile Arbeitsplatz, ähm, Schlafplatz für viele noch. Trainingsplatz <lacht> ist halt irgendwie, ja, alles zu kombinieren ist irgendwie, kann gut sein, aber nicht unbedingt positiv auf die Dauer, weil einfach so der Tapetenwechsel fehlt, die Abwechslung.
1: Ja, persönliche Kontakte fehlen einfach. So, jetzt konnten wir ein paar Einblicke von unseren Kommilitonen hören. Das war auf jeden Fall ein guter Einblick. Wir konnten uns auch noch ein bisschen unterhalten und Jetzt wäre es auch noch ganz interessant, einen Einblick von unseren Professoren zu bekommen. Deswegen haben wir den Herrn Reim und den Herrn Schmidt-Ruhe interviewt. Und da hören wir jetzt auch mal gleich, was die noch zu sagen haben. Ein Hallo Herr Reim, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um bei unserem Podcast mitzumachen. Ja, inzwischen haben wir schon knapp über ein Jahr lang Online-Vorlesungen. Und da wollten wir gerne wissen, wie es Ihnen denn bisher so ergangen ist.
8: Ja, wir sind ja vor einem Jahr ziemlich ad hoc in das kalte Wasser reingeworfen worden. Das äh, ging ja alles holterte-polter damals sehr schnell. Äh, man hat sich ganz schnell entscheiden müssen, wie mache ich denn das mit meinen Formaten, wenn ich jetzt aus einem ursprünglich für Präsenz geplanten Semester heraus in das Distance-Learning-Format reingehe. Das hat dann? Erstaunlicherweise ziemlich gut funktioniert. Also wir sind dann gestartet. Es hat alles funktioniert, vielleicht nicht alles so charmant, wie man es sich vielleicht ursprünglich vorgestellt hat. Aber die Sorge, die ich am Anfang in mir getragen habe, die hat sich nicht bestätigt. Das hat sowohl technisch funktioniert auch, als auch organisatorisch. Und mittlerweile sind wir alle miteinander besser geübt, wie das geht. Also die Studierenden wissen, wie es funktioniert. Die Dozenten wissen das ein bisschen. Man hat die Formate ein bisschen angepasst. Wir sind ehrlicherweise natürlich immer noch in einem eher auf Distance Learning ähm, ausgerichteten Format. Wir sind nicht in der vollen E-Learning-Welt angekommen. Das war auch nicht die Absicht, denke ich mal, als wir gestartet waren. Und jetzt müssen wir die Formate halt so ein bisschen anpassen an das, was gut funktioniert und das, was vielleicht nicht so gut funktioniert.
1: Wir begrüßen natürlich auch Herrn Schmidt-Ruhe. Schön, dass Sie auch heute da sind und die gleiche Frage gilt natürlich auch an Sie. Wie ist es Ihnen denn bisher so ergangen?
9: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, wie ist es mir ergangen? Ich bin so ein bisschen Sonderfall. Ich bin nämlich quasi mit dem virtuellen Semester an der HDM gestartet. Das heißt, ich kenne es eigentlich quasi ähm, so recht gar nicht anders und von daher kann ich irgendwie wenig darüber sagen, wie es eigentlich gewesen wäre. Und natürlich, es ist eine Umstellung, aber es ist vor allem, glaube ich, auch relativ hart, an einem neuen Arbeitsplatz anzufangen, ohne dass man so die üblichen Gespräche hat, zwischen angeln, mal einen Kaffee trinkt, mal irgendwie was aufschnappt oder irgendwie auch nur ganz kleine Informationen bekommt. Das muss man sich natürlich auf einem anderen Weg immer erarbeiten. Okay.
1: Was lief denn Ihrer Meinung nach besonders gut?
8: Das war ganz interessant. Ich hatte dann überlegt, wie man in Kleingruppenarbeit gehen kann in so einem Format. Ich hatte zwar aus meiner beruflichen Erfahrung heraus regelmäßig web Webmeetings, wo man auch in kleineren Gruppen diskutiert hat, aber ich hatte mit Studierenden diesbezüglich keine Erfahrungswerte und war dann sehr in Sorge, wie man so mehr die Dis die diskussionsorientierten Formate, die ich im Seminarstil, sonst in Präsenz ja immer angewendet habe, in die Online-Welt überführen könnte. Und das hat erstaunlicherweise sogar ziemlich gut funktioniert. Ich äh, benutze bis zum heutigen Tag diese Breakout-Rooms mit Kleingruppen, in dem man sich verteilt ganz regelmäßig. Die Studierenden geben da auch ein recht positives Feedback. Man geht in so Kleingruppen, ähm, erarbeitet eine bestimmte Fragestellung und kommt dann wieder zurück und berichtet das. Was erstaunlicherweise ein bisschen mühsamer funktioniert hat an der Stelle, ist dann, wenn man in der großen Gruppe zusammengeht, äh, da kommen keine Diskussionen zustande. Ich muss vielleicht an der Stelle noch äh, sagen, groß heißt jetzt nicht wirklich groß. Ja, Es äh, sind dann bei uns ja regelmäßig wenn wir von größeren Gruppen reden, sind wir da bei 40 oder 50 oder vielleicht mal 60 Personen. Ähm, wenn man dann 100 oder 150 Personen hat, ist ja dann nochmal eine andere Hausnummer. Aber diese äh, größeren Gruppen von 40 bis 50, da kommt man relativ schnell in so einen Frontalunterrichtsmodus wieder rein, weil einfach die Interaktion nicht so gut funktioniert. Okay.
9: Ja, sehr gut gelaufen ist eigentlich der Eindruck, den ich hatte, dass wir ähm, diese digitale Lehre eigentlich ganz gut hinbekommen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass uns ähm, irgendwie reihenweise Beschwerden der Studierenden erreichen würden, sondern äh, wir bekommen eigentlich auch in unseren Evaluierungen Lob dafür, dass das ganz gut klappt und ähm, das ist eigentlich ganz gut und dass auch die Infrastruktur dafür eigentlich, glaube ich, wesentlich besser ist als in anderen Kontexten. Ich glaube, wesentlich besser als zum Beispiel in den Schulen und ähm, dass viele Studierende sich auch darauf eingelassen haben. Ich habe jetzt neulich im, in der ersten Veranstaltungswoche gefragt, wie gut fühlen Sie sich denn eigentlich auf diese ähm, Distanzlehre vorbereitet? Und dann haben dann immerhin 40 Prozent, gesagt, oder 41 Prozent kommt mir sehr entgegen, passt zu meinem Lernstil und dann haben immerhin nochmal 30 Prozent gesagt, ja schon okay und ich finde, das ist schon eine echt gute Mehrheit und nur ganz, ganz wirklich äh, ein, ein also eine einzige befragte Person hat quasi angegeben, dass sie damit Probleme hat und dann habe ich noch nach der technischen Ausstattung gefragt und da haben eigentlich 75 Prozent gesagt, ich bin dafür gut ausgestattet ähm, äh, und äh, das ist schon auch einfach ein Zeichen dafür, dass wir so einen Weg gemacht haben, der ganz gut ist.
1: Klingt das doch schon mal ganz gut. Und ähm, ja, ein bisschen was haben Sie jetzt da auch schon angeschnitten. Aber was hat denn eher nicht so gut funktioniert ansonsten? Oder was ist Ihnen so generell schwerer gefallen?
8: Also die praktischen Dinge, die nicht so gut funktionieren, sind einfach, ähm, man könnte die Kamera einschalten. Ja, äh, Diese... Äh, diesen Wunsch darf man äh, wiederholt äußern, auch die Studierenden, wenn sie es übrigens selber dann mal äh, erfahren, wie das ist, wenn man in äh, ja, schwarze Rechtecke reinredet, äh, die mer merken das dann auch, äh, das mit der Kamera ist ein bisschen mühsam, zum Teil verstehe ich es, äh, zum Teil Weniger. Ähm, die Erfahrung ist ganz klar, dass es äh, eine andere Diskussion gibt, wenn man in der Gruppe die Kamera anhat, als wenn alle die Kameras abgeschaltet haben. Die Interaktionen sind dann anders und ähm, es ist viel mühsamer zu diskutieren, wenn man nur die schwarzen Rechtecke vor sich sieht. Äh, das ähm, ist ein Punkt, an dem wir alle miteinander, glaube ich, noch so ein bisschen arbeiten.
9: Das Schwierigste ist quasi die mangelnde Resonanz, wenn zum Beispiel die Studierenden die Kameras aushaben oder nur ein kleiner Teil die Kamera anhat. Und ich glaube, dieses unmittelbare, direkte an der Interaktion, dieser Feedback-Kanal, der sich für uns, glaube ich, einfach aus Gewohnheit dadurch ergibt, dass wir miteinander in einem Raum sind und aufeinander reagieren, das fehlt eben schon. Und das macht, glaube ich, auch viele Situationen so ein bisschen... Merkwürdig, also wir sind ja als Menschen durchaus auf Feedback äh, angewiesen und wir sind ja auch so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, wir, wir lechzen auch ein bisschen nach Feedback. Wir wollen ja wissen, ob wir verstanden werden. Und das ist etwas, was fehlt. Und, das, und die Unzufriedenheit, die daraus bei mir selbst entsteht, ist einfach, dass man so ein bisschen überkompensiert. Also, man, also ich habe mich dabei ertappt, dass ich plötzlich ähm, auf ganz viele Situationen vorbereitet war und ganz viel Material mitgebracht habe, das hätte ich vielleicht im Hörsaal mit einer größeren Souveränität gemacht, weil sich die soziale Dynamik da ganz anders entwickelt.
1: Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Werden Sie in Zukunft den digitalen Raum weiterhin nutzen oder haben Sie danach dann erst einmal genug davon?
8: Ich denke, das, das zukünftige Normal wird anders aussehen als das frühere Normal. Das ist für mich ganz klar. Man wird eine, wird eine Mischform haben. Äh, man wird auch die Formate untereinander austauschen. Ich habe ja auch in der virtuellen Welt dann noch äh, so Sachen wie Speed Geeking, wo man wirklich in Gruppen auch Diskussionsrunden macht. Oder äh, ich habe so... Ähm, für die Erstsemester, die mir da immer besonders leid tun, ja, in so einem Format hatte ich Meet-The-Prof-Sessions, äh, wo man sich im Anschluss an die Vorlesung dann wirklich nochmal in einem kleineren Kreis persönlich mit dem Professor austauscht, ohne das Lernen im Mittelpunkt stehen zu haben, einfach um persönlich ein bisschen in Kontakt herzustellen. Mit solchen Formaten wird man zukünftig spielen, spielen können und kombinieren. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, die Bereiche, wo man kreativ oder so gruppendynamische Sachen macht, äh, dass man die stärker geblockt dann auch im Präsenz machen wird, während man diese Informationsvermittlungsformate, wo es darum geht, äh, diese ja, Lerninhalte erstmal zu transportieren, dass man die auch in einem Online-Format oder in einem Hybriden-Format transportiert. Äh, indem man das aber, indem man dann aber durchaus auch die Studierenden mit aktiven ähm, Lernvermittlungsanteilen mit einbauen kann.
9: Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube ähm, beide Wege haben äh, Vorteile und ähm, ich zwei Beispiele einfach dafür. Das eine ist sozusagen der fachliche Hintergrund. Es gibt schlicht und einfach Veranstaltungsformate, die leben nur in der Präsenz und es gibt Veranstaltungsformate, die leben so richtig oder besser in der digitalen Form. Und man muss halt sehr gut austarieren und dass es überhaupt jetzt die Möglichkeit gibt, das ist schon mal sehr gut. Was zum Beispiel auch sagenhaft ist, sind eigentlich quasi die Anwesenheitsquoten. Ja, also die sind in meinen Augen besser jetzt in der digitalen Form, als sie das in der Präsenz tatsächlich waren. Das gilt aber auch zum Beispiel, wenn ich Gäste einlade in die Veranstaltung, also Praktiker, die dann was erzählen können aus der Praxis, aus dem, was sie tatsächlich tun, die kommen viel einfacher und viel bereitwilliger in eine digitale Session, weil sie eben dann eben nicht anreisen müssen, weil viele Beschwerlichkeiten wegfallen. Das kann man auch mal zwischendurch machen, wenn die Uhrzeit vielleicht eigentlich nicht gegeben wäre, an der Hochschule das zu machen. Das sind enorme Vorteile. Und man muss halt einfach gucken, wie man diese hybriden Settings auch hinbekommt und wie man im Präsenz-Setting zum Beispiel auch digitale Anteile eben besser verorten kann. Wie man vielleicht auch Studierende später mit hinzuschalten kann, die vielleicht möglicherweise jetzt nicht im Hörsaal sein können, aber eben teilhaben wollen. Und umgekehrt, wie man eben ähm, auch Veranstaltungen lebhaft gestalten kann ähm, in der digitalen Form. Das ist ein Weg, aber auf jeden Fall möchte ich das ähm, auch in der Zukunft weiter experimentell, aber dann eben vielleicht auch dauerhaft in meine Lehre integrieren.
1: Dann war es das auch schon mit meinen Fragen. Möchten Sie sonst noch gerne was loswerden?
8: Ja, das mache ich gerne. Also ich finde, die, der Anspruch an die Studierenden ist, hat sich natürlich auch ein bisschen verschoben, äh, weil es ist ganz klar so, in dieser virtuellen Welt, in, dem wir, in der wir jetzt gerade unterwegs sind, hat das äh, selbstgesteuerte Lernen, glaube ich, eher noch an Bedeutung gewonnen. Die Eigeninitiative, die Notwendigkeit, seinen Tag zu strukturieren, unabhängig jetzt von den Veranstaltungen, die vielleicht gesetzt sind, äh, planvoll an sein Studium ranzugehen, ähm, was zu lesen. Ich glaube, da sind die Ansprüche oder die Schwierigkeiten vielleicht auch, die man als Student dann vor sich hat, ähm, vom Anspruch her höher, größer geworden. Insofern äh, versuche ich auch immer zu sagen, hey, äh, das ist auch ein Teil von einem Studium, dass man sich da motiviert und äh, in diese Welt des selbstgesteuerten Lernens schneller reinkommt, als das vielleicht in der traditionellen Welt äh, bisher so der Fall war. Also bleiben Sie alle dran. Ja. Ja. Le lesen, sie, lesen Sie auch mal was, wenn der Professor sagt, man könnte was lesen. Äh, solche Dinge, die sind einfach ähm, wichtiger, weil sie jetzt sehr viel stärker in der Verantwortung der Studierenden liegen.
9: Vielleicht, was mir ähm, tatsächlich irgendwo ähm, klarer wird an vielen Stellen, dadurch, dass wir mehr Feedback-Schleifen für die Studierenden eingebaut haben, bekommen wir natürlich auch mehr Feedback. Wir machen eine Befragung ganz schnell über Zoom, dann wird geklickt und dann hat man auch gleich etwas. Das ist etwas, ähm, was mir, glaube ich, nicht so ganz selbstverständlich und ähm, üblich war. Und ich glaube, das wäre was, was vielleicht auch tatsächlich so eine Art Vorteil ähm, ist, dass wir eben so ein bisschen äh, näher aneinander gerückt sind und vielleicht ein bisschen mehr voneinander wissen. Also, ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Sie da eine Zimmerpflanze haben und ähm, ja, das sind alles so Dinge, die wüsste man nicht voneinander. Die sind vielleicht auch nicht immer sinntragend oder besonders informativ, aber sie helfen vielleicht, sich gegenseitig auch manchmal ein bisschen besser zu verstehen und auch die ähm, Nöten und so Nöte und Sorgen ein bisschen besser ähm, zu verstehen, die eben die jeweils andere Seite hat. Ja, was dann eben auch ähm, schön ist, wenn man eben merkt, dass ähm, zum Beispiel in der Gruppenarbeit, dafür muss man ja letztendlich auch Kanäle zur Verfügung stellen Und dann machen wir uns Gedanken, wie machen wir das, wo können die Studierenden dann sich treffen, machen die das dann auf BigBlueButton oder auf Jitsi oder auf ihren eigenen Zoom-Kanälen, machen sie es über Discord, und dann sieht man so ein bisschen, wie sich die Studierenden organisieren und dann merkt man auch so ein bisschen, wie deren Medienverhalten ist. Also diese klassischen WhatsApp-Gruppen, die vielleicht in manchen Kreisen inzwischen auch von Discord-Kanälen und äh, Discord-Servern abgelöst werden. Und das ist spannend, das einfach auch so ein bisschen mehr die Dynamik zu sehen. Wenn man da in den, ähm, in den Hörsaal reinrauscht und wieder raus, bekommt man viel davon nicht mit. Und jetzt bekommt man auch viel von dem mit, was eben die Studierenden auch in der Zwischenzeit bewegt. Wie man zueinander kommt, wie man... Aufgaben löst.
1: Gut, dann wären wir am Ende und ich bedanke mich auf jeden Fall für den tollen
9: Einblick.
8: Bitte sehr, viel Erfolg im Studium.
9: Viel Erfolg mit dem Projekt und viel Erfolg oder viele spannende Haltungen und Meinungen. Das ist, glaube ich, irgendwie ganz spannend und ganz wichtig.
0: Damit sind wir jetzt auch schon so gut wie am Ende unserer allerersten Folge. An dieser Stelle dann auch noch ein riesen Dankeschön an Sarah, Theresa, Eva, Kim und Hendrik für die Sprachnachrichten und danke auch für die tollen Interviews, Herr Reim und Schmidt-Ruhe. Und ihr dürft uns auch gerne auf Instagram unter digicom.hdm folgen. Erzählt uns da gerne auch von euren Erfahrungen, die ihr so im vergangenen Jahr gemacht habt. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Folge und sagen an der Stelle dann Tschüss.
2: Bombastisch. Servus.
0: Ciao. Ciao.